0: 嘿嘿嘿嘿，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，怎么了？我每次录节目都要看一到两篇论文，心里才能够安心。莫名其妙
1: 开始会一种对于听众好像有罪恶感，假设自己好像预备不够的话，只是听众其实都没那么严苛吧？我们两个其实也不会对你那么严苛啊
2: 。没关系，他自己对自己很严苛。
1: 而且有时候比较闲聊的时候，大家是不是反应比较好？哎、欸，的确有时候会收到这些讯息，就是大家会说，哎、欸，这次聊起来很自然、很开心什么的。还是我之后都裸考、裸录音
2: ，这样有点可怕、啊。
1: 嘿嘿，然后会被骂的是那种。状况很差，然后大家才说哦，你原来是裸考，然后就会对你更生气吧？就说那你干好不预备多一点再来
0: ？而且我觉得我们录音的时候很认真，在听彼此在说什么，就蛮幸福的吧。所以是不是都要裸考、裸录音？
1: 我应该会哭出来，或是吐出来，所以我不能裸考啦
0: 。<笑>不要再吐了。而且这集重磅、重磅
2: 、重磅什么？重磅
0: ？重磅的一集
2: ，<笑>什么都没在讲，什么都、啊、不懂啦。
0: 这里是疫情指挥中心，我是连录两集的题目
2: 。我是佳琪，
0: 我是
1: 吃完午餐现在很饱的季汉
0: 。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。现在是二零二二年的六月十九号的晚上九点。然后季汉，你说你午餐吃完现在很饱，想吐。啊，不重要，不重要，因为有更重要的事情嘛
2: 。没错，因为全球当代艺术界最重要的展览之一，五年才办一次的德国卡塞尔文件展，即将于六月十八正式开幕，所以昨天开幕了。
1: <笑><笑>听众听到的时候，就是上一个礼拜就开幕了啦。卡塞尔文件展，大家也都听我们在威尼斯双年展那集有讲过，就是一个对艺术圈来说很重要的一个盛会
2: 。那今年的卡塞尔文件展呢，也是如同以往一样出了一点小状况，感觉每年这种大型展览都会出一些小 trouble 才会开始正式开幕
0: 。而且今年就超多人吧，所以本来就可能人多手杂出一堆纰漏
2: 。对啊，像今年就有假的邀请函，假设你原本没有收到邀请，然后你收到了超级开心，然后后来发现 shit 是假的，我其实。是没有受邀
0: <笑>。你这边说的邀请函是邀请参展，还是邀请看展
2: ？以为可以受邀参加卡塞尔文件展，结果后来发现是假的。
1: 会不会这个恶作剧的人把这个也当作艺术创作的一部分啊？太下三滥了吧
2: ！<笑>有点可恶，其实
1: <笑>现在是什么东西当艺术就都可以说得过去就是
2: 不行啦，他们害文件展的工作单位发出声明，告诉大家收到信之后一定要跟主办单位确认。目前至少有32个人有收到假的信件哦、喔。
0: 哎，欸、不是，我真的很好奇，这有什么成就感吗？他也没有实质上从这个犯罪当中获得任何利益吧？超无聊的、
2: 欸。我觉得真的蛮有可能是作品的一。部分，因为他这些信加密的非常好，就是很难往回追查，所以主办单位也抓不到人，他们只能教大家要记得确认而已。
0: 好吧，如果是作品的话，问其他他后面是怎么自圆其说的
2: 。嗯，目前还没有看到，因为都是前几年就送出的邀请函，并不是我们开展之前才送到的
0: 。而且我看到另外一个场边最大的事情，就是这次有反犹主义吧，超敏感
2: 。那个事情整个其实一路看下来超级复杂的，我看了好多篇新闻才终于知道。发生什么事？因为在今年一月的时候啊，反对反犹太主义联盟他们就发布一份新闻稿，说这次文件展的策展人跟参展艺术家涉嫌与巴勒斯坦领导的抵制啊、制裁运动有关，认为他们是反犹太主义。就他觉得他们站在巴勒斯坦那边，说他们反犹太这样子
0: 。只是我记得不是很快就官方就有出面澄清没有吗？
2: 对啊，官方当然有出来澄清没有，但是他还是有更多后续的争议，变成反反犹太的人也开始觉得他们这样不对，就是大家有点在钻牛角尖，跟只要有一点点不对的地方就会提出来，像是在四月的时候，某一处的展览场地发现了很多反穆斯林的贴纸，写着“自由不是伊斯兰教”等标语。
1: 他们这很夸张哎，直接在那些要展览的地方。地方就喷漆，还有贴贴纸
2: ，而且这个还不是唯一一个。他们在五月的时候，巴勒斯坦的艺术家，他们展出地点也有真的就遭到了涂鸦，上面还有被喷了“ 187之类的数字。这个数字呢，其实是跟当初美国加州刑法的谋杀罪那种死亡威胁是有关联的
0: 。反正就是去挑衅嘛。
2: 对，因为他们就是非常右翼的组织，好
0: 夸张哦，对
2: 啊，超级严重。那当初策展团队本来想要举办一系列的讲座来回应这些跟种族有关系的指控
0: ，绝对不敢吧？这感觉就超级危险的。<笑>
2: 他们超级临时的取消，就是在开始演讲的前一周突然取消。他们当初要参与的人就还蛮丰富，就是包括有反犹主义的学者、以色列的作家，甚至还有伊斯兰的学者都有参加。但后来大家就陆续退出了，然后这个讲座也因此而取消
0: 。你说刚刚参与的学者真的是反犹太主义的学者、
2: 哦？就都有，甚至有伊斯兰的学者。他们邀请非常多人都有参加这系列讲座
0: 哦，就是要一个公开大乱斗，就是对啊
2: ，只是他们就突然取消了。他们说这些指控，我们将由展览来回应一切，用展览自己说话。
1: 毕竟他们前面已经也试着用声明的方式来澄清，只是大家不领情嘛。如果用展览的话，好像也是另外一个可行的方法
0: 。应该说从头到尾都是一个比较接近莫须有的指控，然后大家各种交代方式，大家都无法接受，好像也不能怎么样。
2: 对啊，因为。人本来就有立场，当他们跟巴勒斯坦的艺术家走比较近的时候，部分犹太主义跟反反犹太主义的人就会觉得说，你们是不是站在那一边的？
1: 对啊，或是什么不表态，你是不是就是某一种程度的表态，变得都很麻烦。总而言之，
0: 这个反犹太主义的争议，一直到开展前都还是这一次卡塞尔文件展最大的争议和关注焦点
2: 。对啊，那既然现在已经开展了，大家就可以实际的去展览看一看到底有没有这些所谓的反犹太主义的。展览跟艺术作品，
0: 很多人都躲在后面，然后不去看，也不去真正的去理解，就只会在后面躲着喷。你在说键盘
1: 酸民们吗？就见纸布的、啊。<笑>那你们有没有想过一个问题？为什么文件展叫文件？对啊，我原本以为是那种展出形式，就是很多作品的记录都是用文字形式陈列出来，叫做文件展、欸
2: 。你说墙上贴一大堆 A 4纸的那种吗
1: ？對啊,对啊，对啊。佳琪最无法观看的那
0: 种。<笑>那个
2: 真的很无聊，真的。不信
0: ，因为文件展它的英文是 documenta， 它字面的意思就是一个原创的复合字啊。一部分是文献的资料，另外一个在拉丁语中就是有教导的精神，它综合在一起就是一个现代艺术还有当代艺术的文献记录，然后跟大众教育，
2: 所以是一个充满教育意义的展览嘛
0: 。比起充满教育意义，它最早诞生的原因比较虐心一点
2: 。它第一届是什么时候啊
0: ？第一届是在1955年之后，就是在二战之后。那卡塞尔在哪呢？在德国。那二战的跟德国有什么关
2: 系呢？<笑>就是非常有关系
0: 。哦、德国在二战之后，为了摆脱战争的阴影，还有想要重建过去被压抑的这些艺术跟文化，就在东西德交界处卡塞尔城举办了第一届文件展。所以他们那时候最早展出的作品，是我们以前讲过的，在纳粹时期被视为堕落和颓废艺术的那些封禁创作。呃、嗯，你说落选沙龙吗？对，落选沙龙展，堕落艺术、颓、哦、废艺术，反正都是啊，都是在批评他们。<笑>嗯，那些作品真的很烂吗？就绝对不是嘛，因为那些作品。很多都是犹太艺术家的作品，还有其他可能比较前卫的作品，包含表现主义啊、野兽派、地体派。简单来说，就是现代的“恐金”作品
2: ，<笑>就现在卖很贵的那一系列创作
0: 。对，所以后来从这个战后重建一直演变到现在，就像是我刚刚说的，从过去的现代主义的文献转变成反映国际当代艺术状况的一个展览，所以就变成五年半一次的大展。现在已经跟巴西的圣保罗双年展和我们之前聊到的威尼斯双年展是世界三。
2: 五年一次，真的蛮久的耶。
0: 对，然后同时刚好威尼斯双年展因为疫情的关系延后了一年，所以我们才可以在一个不用十年一次的重逢，因为他们上一次重逢的时间是二零一七年，五年就重逢了
2: ，直接赚到。今年去一趟欧洲，三大艺术展的两大一次就可以看到了
0: 。对，所以我刚刚聊到说，卡塞尔文件展作为这么反映国际当代艺术的展览，因此它每一届的艺术总监，也就是策展人都有非常高的自由度去做策划。好比说，二十年前第十一届卡塞尔文件展有一场开幕之后的座谈，艺术家 Custenholer d 和策展人 Jens Hoffmann 他们有一场对谈，在过程当中，策展人他就提出了下一届文件展应该由艺术家来策划。那有趣的就是今年这一届的艺术总监，就是
1: 有一群印尼的艺术家和策展人组成的群体。他是一个提前预言哦，他在第十一届的时候就这样预言了。二十年前的预言，他<笑>那个
2: 时候说下一届应该，所以十二届没有达成他的期望，这样子。
0: 十二届没有，
2: 哎呀
0: ，艺术、欸、家跟策展人终究还是有一些功能和职业专业上的不同了。没错<錯>，目前除了今年的第十五届，还有二零零二年的那一届之外，所有的策展人都是欧洲人。刚刚提到的二。零零二年的策展人，他是奈及利亚人
2: 。哇，突然到非洲了，都没有美国人当过策展人吗
0: ？没有没有，可是有一届的参展艺术家高达三分之一是美国人，就不同的文化入侵方式，差不多。听起来一直到这一届的卡塞尔文件展，当然还是秉持着当代艺术还有现代艺术一贯的风格，就是西方本位主义。没
2: 办法、啊，艺术长期被他们垄断了，应该说主流艺术了
0: 。对啊，可是也就因为这个缺陷，所以长期。卡塞尔文件展也受到很大量全球化还有文化殖
1: 民这相关的质疑吧。那他们今年也等于是从策展人方面给出了一个蛮明确的回应，对啊，算是吧，是一个很崭
0: 新的策展结构。等一下可能会再多做说明。而且卡塞尔文件展它过去好几次都还蛮明显的冲撞艺术环境的，我觉得蛮狂的。
2: 冲撞艺术环境，例如哪些啊？
0: 从1972年第五届的时候呢，卡塞尔文件展它质疑了绘画世界的既定走向，也就是说它有点在质疑艺术当中是否只有主流绘画这件事情，所以它就重新的审视艺术里面的创。那这件事情就间接的开启了新的艺术市场版图、
2: 哦。我记得第五届好像是被誉为说最重要的文件展之一耶
0: 。对吧、啊？你看它还影响艺术市场，好重要。所以那时候是
1: 还没有什么雕塑那些吗？<笑>还是是除了绘画、雕塑之外都没有。
0: 雕塑和绘画有，就除了这些之外，就真的很少。可是很明显，那时候艺术已经不只有这些了，甚至很多装置艺术都还没有进入到过去的文件展里面，就很被忽视啊。反正后来到了第六届呢，就延续上一届的概念
2: ，你说继续创新？
0: 对他们把电影啊、摄影还有艺术家的书籍和照片都放到文件展里面，就重新定义了艺术里面呈现的规则和批判方法吧。就我们现在觉得哦，很正常的事情
1: 。那时候这样真的很勇敢嘞，因为他一张。展出来一定会受到蛮多的抨击吧？一定啊！就什么时代有一些前卫的东西都是欠喷，
2: <笑>直接喷的。<笑>
1: 对，那一九八二
0: 年第七届就是有名的七千棵橡树，
2: 没错，乔瑟夫·波伊斯。
0: 这届其实没有什么很突破性的发展啊，对我来说，不过就是 Joseph b o y e 他在塑造文件展的这些方面有很关键的作用，他提出了更多包容性和尊重差异的概念
2: 。这件作品我们等一下会讲到
0: 哦。对啊，然后再来是一九九二年第九届文件展，还有用爵士乐、还有拳击跟棒球当作元素，制造一些相
1: 关的节目。
2: 有一种突然南道南美的感觉，
1: 感觉是跟之前那届一,一样吧，就是想要打破艺术的一些定义啊，
2: 想要离开欧洲
1: 。对，可是其
0: 实艺术总监他的想法很单纯，他就说了一句话，他说：“我只是想要忘记我自己认识的艺术家，来找到新的东西。<笑><笑><么>”我直接
2: 找自己完全没碰过的东西，因为棒球啊、爵士乐都是很美洲元素的东东
0: 。对，还蛮暴走。那再来是1997年第十届文件展，是第一次有女性艺术总监的文件展。啊，这届也蛮凶的
2: 。诶， 9 7年就有女性的艺术总监了耶。
0: 对啊，很不错啊。在这一届，他们除了引入网站作为展览空间之外，还有直接质疑这种大型展览的目的跟意义是什么。同时，当然也有批判全球化的政治啊，还有一些经济危机。只是很可惜啊，我觉得因为当时很多人因为策展人身份的关系吧，就模糊焦点什么的。尤其以那时候九七年嘛，一定是比现在更惨很多。对啊，所以那一届文件展对这种非西方地区的进一步开放，老实说是算是落空了，没有到真的很成功，只是就是布下种子
1: 。应该说，从刚刚这样看起来，就是不一定一触可及，可是就是慢慢铺，慢慢铺，总不可能一届突然一个大暴走，大众可能也很难接受啊。只是这样五年一次，五年一次，好像稍微比较容易接受一点。
0: 然后再来就聊到刚刚的二零零二年的第十一届文件展，就是刚刚提到的，首次是非欧洲人担任艺术总监，然后是奈及利亚
1: 人。那他那次有做什么样的突破吗
0: ？他那次就是在开展之前有成立五个跨学科的平台，然后就邀请了世界各地的学者综合讨论不同的主题，所以算是很扩展一个文件展的形式，就不是只是展览本身，还有更多实质上可以促进社会改进的讨论。所以就真的有达到之前说的后殖民和全球化的讨论。
2: 以他的身份来说，来讨论殖民的确蛮适合的。
0: 对吧、啊？所以从这样就可以知道，文件展算是一个蛮开炮型的展览吧。它能够很明确的给出一些当下的问题，然后同时也可能会很反身性的一直在改善自己。虽然它还是有很多问题啊
1: ，可是每个东西都蛮会有问题
2: 。没有问题的东西本身一定很有问题
1: 。不过也是因为他们的策展人是由一个委员会来选定的，所以表示说其实都是这些委员会的人有看见现在时代可能需要什么样子的一些改变，他们才会去选特定族群或者是关注特定议题。的策展人进来做卡塞文件展
0: ，对啊，像是今年第十五届由这一群印尼的艺术家和策展人组成的团队，他们就提出了谷仓的策展概念，我觉得就蛮屌的
1: 。对啊，他们谷仓的概念不只是拿来装农作物的一个建筑，而是说他们印尼那边剩下的农作物，大家最后会分享给所有社区里面的人，所以这个谷仓的主题还延伸出了共享跟互助的一个概念。
0: 对啊，所以这一次文件展才有很特别的策展方式，就是一直广邀广邀。
2: 哎、欸，你有听过安利吗？<笑>你有听过卡塞文件展吗？你要当我的下线吗？
0: 对啊，就尽可能的可以把这整个资源都下放出来吧。而且，因为它变得有点去中心化，所以它原本可以下放的地方，变成到原本这种很中心化的大展绝对不会触碰到的一些社会角落。对啊，所以我觉得这次谷仓的车展概念，就是提出了艺术中可能跨国的合作方式吧，是一种新的可能
2: 。对啊，东南亚跟欧陆真的差蛮多的
0: 你说天气比较炎热吗？<笑>我猜佳琪，你应该是要说相比之下比较在地化。<笑>
2: 对啊，应该说他们策展上吧，因为你刚才说运用到谷仓的那个概念，就真的蛮在地化的，可以把在地的文化接到国际大展，甚至不是在自己的土地上来应用，我觉得很厉害
0: 。对啊，应该说，我觉得有时候在地化的东西应用在自己的作品上，就已经很神了。然后它应用在一个国际的大策展上，我觉得就是五体投地
1: 。我觉得有可能是因为欧陆常常的那些策展主题离我们稍微比较远啊，我们可能比较不熟悉，也才会有这种陌生感啊
0: 。对，所以有任何的跨文化交流经验，我觉得都算蛮难能可贵的。有一个和我们合作很优秀的 podcast 节目，叫做《法台漫游》。他们就是由本土的 Parkes 品牌鬼岛之音跟法国在台协会共制的节目，品质超高
1: 。对啊，而且他们节目制作方式超特别的，他们每一集都会有一个法国的艺术家分享他们在台湾的文化交流经验
0: 。没有，我觉得最扯的是他们每一集都有两个版本，就是一个法文版，跟另外一个是由一群人重新配音加上主持人重塑的访谈中文版。我觉得这有点太高过于这个业界的标准
2: 。其实说像我们有时候看 Discovery 或是一些国外的频道，他们在在访谈华语圈的人，他们就会同步配音英文在旁边那样吗
0: ？对对对，就是你会隐约的听到后面人在说中文，可是前面会有念英文。然后现在就是立场翻转，就是我们会听到后面有法文，然后前面会有各种不同的人在帮忙配音，是真的有一群人在帮忙配那个角色，每个角色都有自己的中文配音员。所以每一名艺术家他的故事代入感，我觉得都蛮强的，就是真的编辑的很精致。
2: 他每周都更新哦？
0: 没有啦，他一个月更新一次，目前第一季已经完结了。<笑>
1: 每周都更新很恐怖哎，对啊，会累死吧？大家如果有兴趣的话，可以直接到各大的 podcast 平台上面搜寻“法台漫游”，就可以听到他们的节目。谢谢法台漫游跟我们的合作。对啊，想听听法文的也可以去点开来。我之前只是听了一点点就关掉了，因为真的听不懂。你是听错版本啊，<笑>白痴<癡>！<笑>因
2: 为他们这种小故事，我自己真的也蛮喜欢的。所以在这次我们卡萨的主题里面，我也特别去找一些过去有发生、我觉得比较特别的作品，想说跟大家讲一下。
0: 该不会就是七千棵像素的 Joseph Boyce 吧？
2: 没错，这一看就是我会喜欢的作品。
1: <笑>这也是很经典的，一定要讲一下。
0: 我今天在参加讲座的时候，你们不是有看到那个一个艺术家在跟另外一个艺术家聊天的影片？对啊，他们不是也有聊到 John Cage， 然后就说 John Cage 就是一个领域的代表人物。如果这个世界上可以用这种方式来分析的话，就有 John Cage， 然后他们举例了一些一些人，然后还有 Joseph Boyce， 然后 Michael Jackson， 然后他说这个世界这样就完整了
1: 。欸、其他人做的都是屁，<笑>那他
2: 们不是这个意思的哦。
1: 其<笑>是他给 Joseph f o y 是一个很高的评价，倒是真的。
2: <笑>没错，你们知道他参加过几次文件展吗
1: ？很多次，都要猜哦、喔，这么鬼哦、喔。嗯
2: ，今年十五届嘛
1: 。三届差不多吧，
0: 三届就十五年嘞、欸
2: 。快猜到了，差一点点。四届哦、喔。没错，他参加过四届文件展，超级多。那大家知道的这个七千棵像素呢，就是在第七届的文件展中的大型创作。
0: 真的是大型创作，
2: 没错，因为它的设定呢是必须要由卡塞尔市政府跟市民一起帮助下才有办法完成的。他是希望在第七届跟第八届这五年之中，在卡塞尔市内要种植七千棵橡树
0: 。五年五乘以三百六
1: 十五，大概。一千八， 1800, 所以一一天要种个四棵。我觉得这也不是时间的问题，是你现在假如要在台北市要种个七千棵橡树，不管时间我都觉得蛮难的、啊、<笑>在橡树上面再种一棵橡树
2: ，而且它不只是树，它的树旁边还要放一个玄武岩的石柱
0: 。哇，这是卡塞尔市政府也是蛮通情达理的
2: 。没有，他们一开始才不让他种嘞，他们一开始只说你只能种六十个，
0: 差太多了吧？那、啊、是后来为什么可以变到七千
2: ？就他和一些志愿。者。者啊，一些支持他的人去请愿，然后后来就说好吧，就让你这样子种吧，这个计划才有办法实现。他希望用这些橡树的很长的寿命，还有这种玄武岩坚不可摧的形象，当做一种象征，期望可以推动一种人类生存空间的改造还有美化，希望可以呼吁世界的人可以追求永久的和平
0: 。而且除了作品本身的概念之外，又是和一个市政府以及市民共同制作的，所以他的说服力就蛮强，是真的。有落地的吧？
2: 对，而且它是跟整个城市紧紧连在一起的。毕竟七千多棵树，没有人帮忙，你根本种不完。甚至他自己都没有看完这七千棵香树被完成。
0: 哦， oh, 对啊，他在去世之前还没有种到第七千棵，
2: 其实差蛮多的。他去世的时候只种了五千五百棵，
0: 五千五百棵没有差很多吧？
2: 好啦，超过一半
0: 。五千五百棵很多的呢。不
2: 过非常幸运的是，他当初不是说要在第七跟第八届的五年间种满吗？那这个愿望是有达成的。在第八届的时候，他的儿子在他种的第一棵树旁边种下了第七千棵树
0: ，绝对是被列到艺术史里面最重要的几件事情之一。
2: 你说这个资料超好查，随便查都
0: 有。而且我觉得这件作品会有很撼动人心，还有它的历史定位，就回到刚刚讲的，跟公部门以及整个市区市民的共同协作吧。因为这个量体绝对不是只是单纯种那么简单，它是一个非常跨部门的创作，甚至要加上很多都市规划等等
2: 。没错，它已经不是一种艺术创作了，而是一种大型的艺术行动。然后它也称之为这是一种社会雕塑。就是你需要动用到这个社会的精神，才有办法完成的
0: 。对啊，就提出一些很屌的名词啊
2: 。<笑>他甚至有说过“解放人类是艺术的目标”这种话，<笑>
0: 怎么會很中二
2: ？艺术革命家之类的。
0: 这些有名的人都要会说一些好像会放在主角的台词里面的绝招哎
2: 。他们能够很有名，他们在自己的人生跟大部分的眼里都是一种主角了吧？除了刚刚的七千棵橡树，还有一个量体也非常大的创作是在上一届第十四届的卡塞尔文件展。
0: 哦，你说上一届那个帕德嫩神庙，那超有名哎，
2: 没错，那超级有名，就是基本上当年你一定看到新闻有报道，它叫做舒之帕德嫩神殿，是阿根廷艺,艺术家
0: 的作品，是一件占尽各大卡塞尔文件展新闻头条、主版面的艺术作品，就
2: 是当那一届的卡塞尔的封面相片就会是这个东东。能当到封面相片的作品都有一定程度的视觉震撼，就算他作品内涵再厉害，他的视觉力不够的话，也不会有人把它放在封面相片。那这一件就是非常符合新闻记者很喜欢当封面相片的作品。
0: 可是我觉得它的内容完全不输它的视觉震撼程度，因为它构成这整座帕德那神庙的书，并不是随便选的书啊
2: 。没错，它是选了十万册来自世界各地的禁书，然后把它存封在真空袋里面，弄成一个一比一。的怕的嫩神点
0: 。那那时候有人去计算说，十万册里面有多少册是来自中国的吗？哦，找不到，因为都被烧掉了，
1: 焚书坑儒、欸。欸
2: 、<す>而且我觉得最厉害的是他。不只是选了十万册禁书，他把帕德嫩神殿盖在一九三三年纳粹在烧书的地方
0: 。哎呦，这是一个双重攻击哦，双<笑>重
1: 讽刺。
2: 对，因为他这样就除了呼应第十四届的主题，向雅典学习，同时也呼吁大家对审查制度的重视。你知道我刚刚在看照片的时候，甚至看到《暮光之城》第一集的封面吗？
0: 《暮光之城》第一集在哪个国家是禁书啊？太白痴了吧！
2: 有一些比较保守的国家的确会禁这种书啊，因为你光是提到吸血鬼跟人类爱上吸血鬼这种。哎，刚才提到吸血鬼，哦、或者<是>
0: 人类爱上吸血鬼，让佳琪咳嗽，佳琪觉得很恶心
2: 。我没有。<笑> OK， 我在刚才喝水，我被抢到了
0: 。我是觉得他在一个有历史意义的空间，重新帮他盖出来，就真的有一种时间、地景、时间建足的震撼感
2: 。对啊，你烧啊，我就在这里盖出一座超大的金属塔
0: 。对啊，就像我之前在德国有去过一个纪念公园，也是在纪念犹太的一个公园，他们就是立出一个超。大。多的石碑。然后大家可以穿梭在里面，量体也非常的大。我来给你们看，你们看到一
1: 定想说 “What the fuck”？3D render 吗？哦，这个好夸张哦，<笑>很夸张。哇！大家可以想象从高铁站，然后看过去那个停车场，所有的那个车子都变成墓碑了
0: 。对，而且它的高低起伏是不一样的，有比较浅的，有比较高的，会跟着原本这个地的起伏做变动。所以这个欧洲被害犹太人纪念碑是我以前小学的时候去过的吧？我那时候大概到最高的那边，我的高度大概只有最。高墓碑的三分之一，对，而且他们在附近的资讯处还有列出所有被害犹太人的名字，所以那边是蛮肃杀的。可是又因为它是这种混凝土的设计，又让
1: 人也觉得蛮安宁的
2: 感觉。有机会要去一次看看你
1: ，很壮观吧？ OK， 记到 bucket list 里面。<笑>不过刚刚佳琪讲的这个帕德嫩神殿啊，我记得他在要拆除之前是把这些书全部都分给观众的、欸
2: 。没错，他在展览结束的前两周，工作人员会开始拆下一本本的书，每位现场观众可以带走两本
0: 。好扯哦，为什么这种作品的计划都可以这么的完整
2: 、啊？我以你要说好扯哦，他、啊、前面去的不就很亏？<笑><笑>不
0: 是啊是<嗎>，我那这演技也太狭
1: 窄了吧？<笑><對 S 2> 这什么佳琪思维？
2: 哎<笑>、欸，什么意思？<笑>我觉得它让整个作品完整度爆炸、欸
1: ，对、啊、真的是佩服，对啊，所以上封面不是只是那种抢眼球的，它是真的很完整的一件作品。也就是说，主流媒体或者是艺术媒
0: 体要取得大众的眼球，或者是让大家可以关注，并不是只有一种方法，它跟作品的厚度并不冲突
2: 。我觉得这种把禁书带走，而且大家都知道会特别去卡塞文献展，通常是来自世界各地的观众
0: ，通常是住在卡塞尔的居民，嗯
2: 、<笑>也有可能呢、啊，你也可以把书留在卡。塞。但你也可以把书带到世界各
0: 地，因为以佳琪讲的那一届浏览人次有97万，那过去几届
1: 都是在70几万到80几万左右，而且它展期只有一百天呢，能有这样子的流量真的是不简单
0: ，就一天大概接近一万
1: ，偏扯哦。
0: <笑>所以像刚刚讲的卡塞尔文件展参展的作品，除了本身很具有说服力之外，我们刚刚也
1: 聊到它的架构都是有可能会做一些崭新的设计的。对啊，像刚刚我们有提到今年的策展人是印尼的艺术团队。Ruan g r o u p r u a n g r o u p 因为是印尼文啦，<笑>而且这次真的很特别，是第一届由艺术家团体来策划展览，也像刚刚题目讲的是，是第一次是由亚洲人来担任策展人，全世界。都在学印尼话，没有
0: 了
1: 。<笑>不过我看到如烟古法他们的故事是真的觉得蛮夸张的。他们是2000年成立的，一开始其实他们在印尼也是遇到非常多的困难，可能前面十几年都是在失败中度过的、啊。那他们刚开始成立是要做什么？他们刚开始成立也就是跟他们现在想做的东西是一样的，想要打造一个平台，是让大家串联在一起。所以他们在2015年的时候就成功得出一套集体工作的方法。跟当地的一些艺术团体合作，把一个仓库打造成一个跨领域的平台。他可以让各种不同专业的人都到这边来交流，然后表达自己的想法，最后再把这所有的成果呢，透过展览、节目，还有一些期刊分享给大众。所以 ，Ruan Gupta 他们一直以来的艺术创作就是比较社会实践方向的。对，所以卡塞尔的委员会也是看重这一点，才会来邀请他们担任这一次的策展人
2: 。可以创造一种制度方面的创作，我觉得真的蛮厉害的。而且他们努力这么久，终于有成果了，真的蛮替他们开心的
0: 。对啊，因为他在处理，而就不是。可能有限时间内就可以达成的一些视觉效果吧，是非常现实面的设计跟规划。
2: 对
0: ,對、啊，就像他们在讲的,的、啊，盖一个谷仓啊，谷仓又不是可以随便
1: 盖的，你也要有谷啊，
2: <笑>是这样吗？
1: 不知道你盖一个没有谷的谷仓干嘛，就很现实啊。没错啊，他现在有这些谷，他就愿意是分享给很多的人，让这些人分到之后看可以做出什么样新的东西。他这个概念也不只是反映在作品上面，甚至是贯彻整个文件展的架构。鲁班古巴他们一开始是找了14个来自不同国家的艺术平台或是团体。
0: 哦， oh, 对啊，超扯。然后这些平台跟团体再去找更多的艺术家，<笑>大家都是谷仓 Family
1: 。他们找了这14个，他们有把它叫个名字，是谷仓成员。然后谷仓成员再去找各种谷仓艺术家
0: ，然后谷仓艺术
1: 家还可以再去找他们想要邀请的小小谷仓艺术家。我自己帮他们取名的啊，<笑>他们没有说小小谷仓啊。对，后面他都简称都叫艺术家了。不过参展这些艺术家还是有一些条件啦、啊，就是最后鲁班古巴他们的策展团。团队还是会判定说，这件作品到底跟社会功能或者跟公众利益有没有相关，有的话才有机会纳入这次的展览里面。我觉
0: 得以这一次卡塞尔文件展，他们谷仓的概念很重要的就是他们还有提到说，不只是短短的一百天的展期内，他们希望是一个有序的结构吧。
1: 对，因为透过刚刚这个谷仓成员去找谷仓艺术家的过程，这些艺术团队之间其实会建立一种合作关系。那在卡塞尔文件展结束之后呢，这些关系其实是可以继续存在的，这就是卢颜古巴他们的终极目标。虽然我对这一点是保持着高度的质
0: 疑，可是我是真心的期盼这一件事情可以成
1: 真。就至少这么多人里面，总会有一两个留下来的吧。就是悲观一点是这样啊，那其实也是有用的、啊。就算没有
0: 留下来，至少在这段时间内有尝试实践过。
1: 没错，我也认为是这样。所以就算有酸民在嘴说啊，这到底有没有用，都比完全没去做还要好
2: 。至少做了没想怎样
1: 。对啊，因为真的没有人知道会不会成功啦。但我在看他们这些创作的过程中，其实是蛮感动的，就是。虽然说不知道未来怎么样，但是现在大家都是聚集在一起，很努力的投入这些作品，沉浸在其中
0: 。对，所以我觉得这一届的规模真的超级巨大，像刚刚讲的谷仓的策展概念，所以就总计呢，目前的艺术家名单有一千五百人，至少
1: 一个邀一个的威力就是这么的强大
0: 。哎<笑><笑>、欸欸，好险这一集没有要去看说，哎、欸，那我们关注的特定的艺术家有谁？<笑>直接找到死。可能给我们一个月来准备资料哦。<笑>对吧、啊？已经是一所艺术大学的规模嘞，
2: 超级多人
0: ，而且这一千五。五百人只是表面上的名单，我们套一句现在流行的，还有更多的黑素艺术家、啊。<笑>黑
2: 素是怎样？
0: 就是没有在表定上，因为他们会在邀请更多人呢、
2: 啊。像我们刚才讲的安利吗？
0: 对啊，所以即使核心团队邀请的人没有很多，结果上还是非常多，也就符合他们团队有说到的，希望在这一
1: 百天内都可以一直发现新的事物吧
2: 。感觉一定可以
1: 。而且今年台湾也有二十三位艺术家参展。其中有古藏艺术家，也有小小古藏艺术家，这样子有没有打破卡塞文件展台湾人数参加纪录
2: ？有吧，嘿嘿
0: ，因为每一个国家都打破了，
2: <笑>这么多人还能不破，<笑>也是服了啦。
0: 哎、欸，这期奥运每一个奖项的金牌都会给两面，哇
1: ，每一个国家的奖牌数都破历年纪录，白
2: 痴死啊
1: ！啊，有人如果是挂单，那就没有了耶。
2: 零乘以二还是零啊
1: ？不过我们也不能忽视，就是这些团队其实也是长期有努力在自身的创作跟跨国的合作上面，也才有机会在这届的卡塞尔文件展被看见。
0: 对啊，要不然就会是我们刚刚说的零啊。所以我们刚刚只是在有点开玩笑的。Oh, 对耶。对啊，像是国艺会他们就有讲，他们是跟这个策展团队长期有一些密切
1: 的合作，所以这一次刚好有点蹭到。对，国艺会有帮助台湾的艺术家，就说像是跟策展团队的沟通，或是有一些资源的补助，帮了蛮多的忙。我说蹭到是开玩
0: 笑啦，就是一种密切的合作。<笑>对。
1: <笑>所以，在今年的四件作品当中，我选了两件来跟大家分享。有其中一件，我觉得是因为对佳琪来说太刺激了，所以直接忽略掉。哦、我也有看到，<笑>我也有看到那件作品，我有
2: 看到啦哦我
1: 。哦，你有看到？那我有去查
2: 资料啊，怎么可能没看到？<笑><笑>
1: 那我们没有替你守住啊。<笑>抱歉，抱歉。<笑>其中一件作品叫做《瓦吉瓦吉》，呃，中文吗？不是吧？不是。挖机其实是泰雅族语里面的太阳的意思哦，然后把挖机挖机放在一起呢，就变成说<咳><咳>怎么有弹呢<咳>
2: ？就会变成说怎么有弹？<笑><笑>
1: 瓦吉瓦吉，瓦吉瓦吉放在一起就变成说有向大自然打招呼的意思
2: ，好可爱哦，
1: 好正能量哦。对，而且这个作品很特别的地方是，他们除了在卡塞尔会展出，还有做工作坊之外呢，还会在印尼搭建一个瓦吉瓦吉空间
0: 。哇，直接一个突破展场界限，太棒
1: 了。对，而且那个空间很大，是300平方公尺。啊，是要
0: 放真的太阳
1: 吗？不是哈、哦，他在那边是要做台湾跟印尼的文化交流中心，让去印尼当地的艺术工作者或是一些研究员，他们可以有办公的空间或是住在那边
2: 。哇，
1: 哎、欸，真的有刚刚讲到的公共利益跟社会改善方向，哎，对，而且瓦吉瓦吉他们预计在明年的四月还会有展览。等于是跟刚刚卢恩古堡他们的理想是一样的，在卡塞尔文件展结束之后，还是会有持续的永续性的一些计划。哎、欸、猛哎、欸，这个有哎、欸，对，而且台湾都、哦、给你个赞
2: 。那之后去印尼可以去找他们
1: ，嘿嘿，好猛哦，有被感动到。
2: 这种计划类的作品都需要很大的心力去维持、欸，哎
0: ，对吧、啊？因为都很少被注意到啊。你不主动去接触一些艺术媒体，你是一辈子都不会知道这件作品
2: 。那人想说，哦，那边就有一个建筑物，或是哦这边好多文件、哦，我也不知道他们到底在展什么。这种真的很需要用心去发现才会知道
1: 的。对、啊，而且或是这件作品，假如是国外的一个艺术家做的，相信我们可能也不会这么有感觉。另外一件作品叫做《交换日常风景》，这个蛮酷的。要先叙述下来，他们是由这个谷仓成员呢发起一个共学计划，然后很多国家的艺术团队呢就会加入这个计划里面，在彼此交流。听起来已经很不错喽。对，大家分享各自拥有的东西。然后经过半年之后呢，主办方就会最终选出了八个不同国家的团队，邀请他们个别参展。所以最终选出的八个国家内有我们。没错，有我们，所以才会在这边介
2: 绍。<笑>
1: 也是哈、哦，不好意思。但是很酷的一点是，被选中的这八个国家团体呢，他们却选择重新组成一个团队来参展。他们会在主展场外面的广场搭建一个咖啡快闪店。然后所有去看的观众呢，可以用自己的故事跟店员交换一杯咖啡。他就是想要跳脱整个我们用货币交易的框架，大家不只要重视经济上面的交流，知识跟经验上面也很重要。我觉得算是一种变相的知识有价吧，可以很直接的喝到一杯咖啡
2: 。就虽然是一个很常见的概念，但是每次出现的时候，都还是觉得这样的真的很梦幻，也很美好。
1: 对，因
0: 为我们忽略了先把货币变成咖啡的那一段，我们现在只看到那个
1: 故事跟咖啡之间交
0: 易的过程
1: 。对啊，我们现在这样想象会比较美好吧？假如你是说什么，哎<笑>，你现在来讲故事，我可以给你钱，你就突然觉得好像没那个感觉了。没
2: 有啊，会觉得好爽哦。
1: <笑>没有，啊，我刚刚在讲的意思是我们会觉得很美好，是因为我们先先跳
0: 脱了有一个干爹啊。
2: 对啊，不然他们咖啡，你、哦
0: 哦、误会了。我觉得像刚刚季汉你讲的，也就是完全又在验证了这一次艺术中话语权的分配方式有重新洗牌吧。因为过去在当代艺术里面，或者是长期的艺术史中，都
1: 是欧洲中心自上而下的这种一对多状态。对啊，而且之前应该主要都是策展人他去邀请作品来展览，但这次等于他透过古仓成员这些一个拉一个，一个邀请一个的，就等于把权力下放给大家了。对啊，等于是在重新质
0: 疑说过去长期策展人对当代艺术这种最新的体悟和观点是否有其他的方式？我是觉得蛮赞的啊，就是一个更下放、更分散的结构。而且我觉得这件事情比起艺术中的美学，在人类的伦理发展上，就是真的蛮进步的吧。
2: 不过这么分散，我也想到比较可以讨论或是比较负面的，就是资源到底会不会因此而少非常多？可能也是其中一个小小背后的东东吧
0: 。应该说，假设他们原本都分配不到，他们能够多分配到，甚至有一个更大的平台能够彼此交流，一定比较好。不过也当然像你说的，每个人能够分到的会相对比较少，因为假设原本的资源资金是一样多的话，那就是看你认同的是要分给一个比较中心化分布的人，然后这一群人比较少，然后拿比较多呢，还是是一个像这次的结构
2: ？没错，都是可以讨论的地方
0: 。对啊，因为也不是完全说过去
1: 长期这种策展人比较精英的制度一定是不对的
2: ，有好有坏，我觉得
1: 。因为常常很多有些人想展览，就算没拿钱，他也想去展览啊。那这次的腾云有一个机会可以真正展出，而且有很大一部分这一次很强调的交流吧，就是
0: 除了既有货币之外，更多的无形经济跟无形价值。这次真的有很多作品跟过去大展的呈现方式蛮不一样的吧？就很多作品主题也是，因为这次是真的很多艺术家都是在社会很底层的劳动者，哎，还有很多是在一些很冲突的社会中的一些艺术家
2: 。嗯，可以看到跟以往文献展大不相同的。创作方式跟呈现方式
0: ，对，所以这些作品呢，很大一部分都不是过去有钱的艺术中心营运或者是资源充足、艺术市场比较相关的艺术作品，而是一些更加不稳定的环境下产生的艺术作品
1: 。对，而且都会跟当地有很强烈的连接。对，不过说回来，
0: 还是有一些学者跟艺术媒体有在对于这一次的结构有一些质疑啦，他们会觉得说，根本上这些资金和权力还是在同一群人身上，只是暂时性的借你用用看，有点。像是人类去动物园看动物的感觉
2: 啊！我说谁是动物
0: ？没有，就是我把钱借给你们东南方啊，然后你们用一用，然后你们过来让我们看看你们在做什么。有些人就是用这种姿态，他们觉得好像权力还是蛮集中的
2: 。我觉得他们会有点太偏激的感觉耶，有这么严重吗？
1: 主要看真正造成了什么样的影响，说不定下一届也可以继续下放啊。我觉得可贵的地方是让之前过往的策展人，他们也可以有新的想法。他不一定会用跟这次车展架构一样的方式，他可能会再提出一个更新、对大家更有帮助的方法
0: 。对，所以我觉得还是要看这后续的发展啊，是一个暂时性的呢，还是一个完全可以被接受、也可以比较好经营的艺术架构，就是值得观察。要不然，老实说，在这种世界大展，它还是一个非常中心，也可能相对于自我迷恋的大型组织啊
2: 。只是有些东西下放反而没有很好吧，我觉得。会变得像无头苍蝇那样，大家都做自己的，然后没有统一性，会变得很混乱。也不是没有可能会发生这种状况的
0: 。对啊，所以他的管理上可能又更加的劳
1: 心劳力。不过我觉得这一次的尝试还是蛮令人感动的了
2: ，可以期待一下
1: 。对啊，第一次看卡塞尔文件展相关的新闻，就直接被震撼到。期待五年后的我们看到会是什么东西。<笑>不知道、啊，我以为你要说期待你要去啊。你
2: 说今年吗？对
0: 啊。<笑><笑>然后这边又要进到听众回馈的时间。上一集我们聊了毕业制作，有蛮多人的回馈。这个人就聊到说，这一集的对谈内容思辨丰富，帮设计系的学生分类很有趣。因为新一代设计展对他来说就是公庙大拜拜
2: ，对很多人来说都是大拜拜
0: 啊。他有说到他在台艺混了四年都没有学到东西，台北生存大不易，打工只是为了活下去，社畜当的兢兢业业，凡事被骂还要先检讨自己，一想到辛苦赚的钱就要在世贸短短几天喷掉，好像有点负面
1: 。我看到他是觉得有点负面啊，因为他是说他是二十年前的校友嘛。对吧
2: ？二十年前就有新一代了
1: 。哎，新一代已经办了三十几届了吧？我印象中，他说个展之后，毕志
0: 的作品也被他在工厂砸烂，因为我觉得这些垃圾还要带回老家很麻烦。说个笑话，我大学时还有去选修电影系的电影风格分析，惨不忍
1: 睹，因为我太混，被打四十分荡掉。然后我现在的兴趣就是拍纪录片。他最后看起来是蛮享受现在的生活啦，所以我觉得算是好事。
2: 嗯、说都没有学到东西。也太难过了
1: ，<笑>我是觉得的确这个环
0: 境是蛮现实的吧。
2: <笑>那如果大家对于毕业展还有什么心得的话，也可以跟我们说。
0: 然后上礼拜不是我们有破一篇新闻，是比尔盖茨跟 NFT 的新闻。嗯，没错。我们不是办了一个投票吗？
2: 说不定有人没看到，你还是讲一下好了
0: 。简单来说，就是比尔盖茨他在一场气候变迁的一个论坛上面，在一场讲座上对谈中说到，他觉得 NFT 就是一个百分之百的傻瓜骗局，加密货币也是。然后自己不会去做空，也不会去做多，就是不会加入数位资产的投资。然后同一天呢，隔几个小时，数位艺术家 b p o 他就在他的 Twitter 上面 PO 说，还是我们先等你，不要把一些晶片放到人的屁股里，之后我们再来好好讨论猴子的图片。反正就是蛮呛的。然后副。一张图片是比尔盖茨穿着医、e、生要动手术的衣服，拿着一个晶片要塞掉人的屁股里。然后还有很多媒体呢，也在见风插针的说，比尔盖茨在过去互联网出来的时候呢，说这是一个很新的东西，当时被大家喷烂，现在好像只是时空错乱之术这样。我们就因此办了一个小小的投票是，是大家觉得这两件事情是一样的吗？就是互联网的发明跟 NFC 的发明，其实蛮拉锯的。我觉得也是一些立场跟观点的不同了。不过比我想象中还要五十五十。大概六四啦，
2: 也是蛮符合我心中的答案的。然
0: 后、哦、是哦，对我来说我是觉得有点不一样啦，因为他们这两个东西本身存在服务的对象，还有他们本身的功能就不太一样
2: 。是这样，没错。不过在某部分来说，的确都是跨时代的新出现的东西啊。不难理解为什么会有人觉得是相似的
1: ，我也蛮可以理解。如果你对卡塞尔文件展还有任何的疑问或想法，都可以在 Apple Podcast 留言告诉我们哦
2: ，也可以私讯 FB 或是 IG 跟我们说。哦，那最新的消息也都会放在这两个平台上面，那还有我们的网站也可以去看看哦
0: 。对，因为在这一集推出的时候，我们同步的德国
2: 德国连线特派记者
0: ，对特派艺术家刘廷君呢，他有写一篇关于卡塞尔文件展的文章，大家可以再去看看、哦。我们就下周三再见，大家拜拜
2: ，拜拜，拜
0: 拜。